0: Guten Tag, Grüß Gott, Moin Moin, and welcome to another episode of Germany What Goes, an reise durch Deutschland mit Donna Newman. Oh hey, that's me! A podcast by the Goethe Institute for the Alumni Portal Deutschland. You can find all the episodes and a script to read along to this episode online at Deep Breath In www.alumniportal-deutschland.org slash deutschland slash podcasts. Nuremberg. Nuremberg. Nuremberg.
1: Nuremberg.
0: Nuremberg.
1: Nuremberg.
0: So, yes, as you may have guessed, today we're in Munich. Just kidding. We're in Nuremberg, which is in the same state as Munich, Bavaria. If you're listening to this episode when it first comes out, Weihnachten steht vor der Tour. Christmas is right around the corner, so what better time to talk about gingerbread, aka Lebkuchen in German. In Germany, there are many different kinds of Lebkuchen, but what is it exactly? That's what we're going to find out today, together with Daniel Peter. Hi, Daniel. Hey, Dana. Hello. Daniel, two questions right off the bat, and please just go ahead and tell it like it is. No need to sugarcoat it for me. I couldn't help myself. I just couldn't. Anyway, growing up in the U.S., I associated gingerbread with building little cookie houses decorated with frosting and colorful candy. Do Lebkuchenhäuser exist in Germany? Is that a thing here as well?
1: Ja, also Lebkuchenhäuser existieren bei uns natürlich auch, aber über das, was wir heute sprechen, die Lebkuchen, die sind nicht in Hausform, sondern das ist ein Teig, bestehend so aus verschiedenen Zutaten und Gewürzen, die eben oft auf so eine kreisförmige Oblade gestrichen werden und dann gebacken.
0: A dough made from various ingredients and Gewürzen, spices, which is spread onto an... Oblate, you said, before being baked? Well, okay, now I have a follow-up question to my first question. What's an Oblate?
1: <lacht> ja, eine Oblate, das ist eine ganz, ganz dünne Waffel. Die besteht nur aus Wasser, Mehl und Stärke. So was Ähnliches bekommt man zum Beispiel, wenn man in der Kirche bei der Kommunion ist.
0: So a thin wafer made out of water, flour and starch, used for the Holy Communion in church, like a host?
1: Ja, in Deutschland sagt man Hostie, so nennt man das in der Kirche. Und Oblate, das sagt man eher, wenn diese Waffel für Backwaren verwendet werden, zum Beispiel.
0: Got it. Okay, so then on to question number two. I've noticed that Nürnberg is especially famous for its Lebkuchen, but why? Why Nürnberg?
1: Naja, Nürnberg war im Mittelalter eine ganz wichtige Handelsstadt. Also es gab Verbindungen in die ganze Welt und deshalb auch eben den Zugang zu diesen besonderen Gewürzen, die eben in so einen Lebkuchen reinkommen.
0: Okay, how interesting. I never would have thought to link Nürnberg's history as a trading town in the Middle Ages to the sweet treat that we know and love to eat today. But it makes total sense that having that connection to the rest of the world back then gave it access to the spices in Leibkuchen. And exactly which spices would that be, Daniel? What spices are in Leibkuchen?
1: Also da gibt es ganz, ganz viele, die jetzt alle aufzuzählen, da würden wir heute wahrscheinlich gar nicht mehr fertig werden. Also es kann aber zum Beispiel drin sein Zimt, Kardamom, Ingwer, Muskat, Nelken, also ganz, ganz viele verschiedene Gewürze, die eben auch zur damaligen Zeit was ganz Besonderes waren und die man nicht einfach mal so schnell bekommen hat. Dann hat Nürnberg eben noch den Vorteil, dass es die Landwirtschaft drumherum hatte, die zum Beispiel die Nüsse geliefert haben oder den Honig, der ja auch in so einen Lebkuchen reinkommt.
0: Cardamom is cardamom in English, too, just spelled with a C and not with a K. But then, Daniel, you also mentioned tzimpt, cinnamon, muscat, nutmeg, nelkin, cloves, and ingver, ginger. Now, Daniel, I see here in my notes for this episode that we're especially talking about a particular kind of Leibkuchen from Nuremberg called Elisenleibkuchen. We said before that there are lots of different kinds, but what makes this one so special? Why are we zeroing in on this kind of Leibkuchen and not some other
1: one? Naja, der Elisenlebkuchen, das ist so der klassische Lebkuchen und da gibt's auch eine nette Geschichte, woher der seinen Namen hat. Das hat mir Ingrid Neve von der Konditorei Neve erzählt. Die habe ich mal in ihrer Backstube besucht und zwar soll so gewesen sein, es gab damals im Mittelalter einen Bäcker. Und dessen Tochter, die soll sehr krank gewesen sein. Und dann hat er ihr eben einen Lebkuchen gebacken und ganz, ganz viele besondere Gewürze da reingetan. Das hat mir zumindest Ingrid Neff erzählt.
2: Gewürze sind früher wie Medikamente behandelt worden. Zum Beispiel Zimt, Wärmt und dann war Honig mit drin. Honig ist sehr gesund und diese Tochter ist wieder gesund geworden und sie hieß Elise. Und deswegen Elisenlebkuchen.
0: I love all these little stories there are for where the different names or pastries themselves came from. Reminds me of the origin story we learned for the Franzbrötchen in the fifth episode of Germany What Goes, season one. That one involved a baker accidentally sitting on their cake, but baking and serving it anyway. For the Elisenlebkuchen, it's the baker's daughter, who was named Elisa, returning to health after eating Lebkuchen packed with spices. But besides the story around its name, what else would you say is special about the Elisenlebkuchen?
1: Also der Elisenlebkuchen, der darf nur so genannt werden, wenn er bestimmte Zutaten hat. Das ist ähnlich wie bei einer Sachertorte, die darf ja auch nur so genannt werden, wenn sie bestimmte Kriterien und Inhaltsstoffe hat. Und Ingrid Neff, die weiß natürlich ganz genau, was da rein muss in so einen Elisenlebkuchen.
2: 25 Prozent Edelkerne, also Haselnüsse, Walnüsse. Mandeln, kein Perzipan, das ist ein Marzipaner Zartstoff, höchstens 10% Mil. bei uns sind 3% drin. Okay,
0: so it's only an Elisenlebkuchen, if it's made with particular ingredients. For example, as Pastry Chef Ingrid Neif explained, kein Perzipan, no Perzipan. I don't know, maybe some of you listening know what that is already, Perzipan. If so, what smart little cookies you are! I, however, did not. But the Internet did. Okay, so here's what I've learned. Marzipan is made with almonds, while Perzipan, which is sometimes used in place of Marzipan, is made using ground apricot or peach kernel. And we're also talking percentages here. So for example, Ingrid also mentioned höchstens 10% Mehl, no more than 10% Flour.
1: Ja, das ist auch der Grund, warum die Elisenlebkuchen auch so schön saftig sind. Manchmal kommt da noch ein Überzug drüber, also ein Guss aus Zucker oder Schokolade. Und manchmal bleiben die Elisenlebkuchen auch einfach nackig, wie wir in Franken sagen. Also da kommt dann kein Überzug und kein Guss drüber. Die bleiben dann einfach braun.
0: So if I want to make an Elisenlebkuchen at home, as long as I follow the recipe and pay attention to the special Elisenlebkuchen specifications, then I can, I can make my own.
1: Ja, richtig, aber es gibt da noch eine weitere Besonderheit. Gerade in Nürnberg sind ja die Nürnberger Elisenlebkuchen bekannt und die dürfen auch wirklich nur so genannt werden, wenn sie im Stadtgebiet Nürnberg gebacken worden sind. Also Dana, du in München, du könntest höchstens Elisenlebkuchen machen, aber eben keine echten Nürnberger Elisenlebkuchen.
0: Aha, so it's one of those kinds of things. Nürnberger Elisenlebkuchen, you said Daniel, must be made in Nürnberg. Good to know. Daniel, I have another question. Lebkuchen seems to be especially a Christmas time thing, but what if, you know, hypothetically speaking, what if someone were to get an intense craving for Lebkuchen right smack dab in the middle of June? What happens then? Do Lebkuchen exist the rest of the year too?
1: Ja, es ist ja so, aufgrund der verschiedenen Gewürze passt der Lebkuchen nun einfach mal am besten zur Weihnachtszeit. Aber in Nürnberg kommen ja das ganze Jahr über auch Touristen vorbei, wenn jetzt nicht gerade Corona ist. Und die wollen natürlich auch unter dem Jahr Lebkuchen haben. Das hat mir Ingrid Neff erzählt. Deswegen backt sie das ganze Jahr über Lebkuchen.
0: So basically, if you're gonna have a Lebkuchen-craving right smack dab in the middle of June, perhaps it would be best to do it in Nürnberg, because there, Lebkuchen is made all year round.
2: Und wenn Amerikaner im Sommer nach Nürnberg kommen, die wollen genauso einen Lebkuchen probieren wie im Winter. Wir haben halt den Vorteil als Konditorei, wir backen frisch Lebkuchen. Bei uns ist keinerlei Zusatzstoff drin, keine Konservierung drin. Wir backen immer frisch. Allerdings muss ich dazu sagen, unsere Lebkuchen, die wir heute backen, halten auch nicht bis Januar. So zehn Wochen, länger nicht. Ten
0: weeks sounds to me like plenty of time for the Lebkuchen to last because I'm guessing that most of the time people eat them up long before that point, right? I mean, tell me, Daniel, how long does Lebkuchen last at your home?
1: Also, bei mir hält so eine Packung vor Weihnachten vielleicht höchstens eine Woche. Aber das war's dann.
0: Thank you so much, Daniel. And a really big thanks to Ingrid Neve for joining us in today's episode about Lebkuchen. Visit the Alumni Portal Deutschland online at wwwalumniportal deutschlandorg where you can sign up to become a member of the Community Network. For Germany, what goes? Eine Audioreise durch Deutschland mit Dana Neumann. I'm Dana Neumann. Thanks so much for joining us on this journey around Germany, a podcast by the Goethe Institute for the Alumni Portal Deutschland. Concept and production by Kugel und Niere. In our next episode, we're still here in Nuremberg, but now talking to someone who, with around 180 appointments in the weeks leading up to Christmas, feel um die Orden hat, a.k.a. they've got a lot to do. I'll give you a hint. Think long blonde curls, a golden white gown, golden wings, and a big golden crown. But now, from Munich, tschüss!